0: 嗨，这里是行动拍摄群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。对于一个普通人来说，固定型思维的害处在于不愿接受自己的平庸，把失败的锅甩给外界，还安慰自己要坐等风起。可这一坐，恐怕就是一辈子。而具有成长型思维的人。往往含笑和挫折过招，将磕绊视为铺垫，反而倒逼自己的优秀。今天的文章来自笔记侠，《活出生命的意义》这本书的作者弗兰克，堪称二十世纪的一个奇迹。在纳粹时期，他的全家人被送进了奥斯维辛集中营，父母、妻子、哥哥相继死于毒气室中，只有他和妹妹幸存下来。在集中营三年地狱般的遭遇，没有让他失去对生活的信心，反而成为他研究人们心理活动的突破口，创造出了意义疗法，拯救了很多濒临绝望的人。一个人在如此地狱般的环境中，也能如此热爱生命，这和他的心智模式有关。透过弗兰克的整个人生，我们发现，不同的心智模式决定了人生的不同走向。心智模式又叫做心智模型，这是指深植在我们心中关于我们自己、别人、组织，还有周围世界每个层面的假设、形象和故事，并深受思维、定式思维、已有知识的局限。简单来讲，心智模式就是我们组织和加工世界的方式，它能让我们对不同的事物有不同的解读，产生不同的情绪。心智模式有两种思维，第一种。成长型思维，成长型模型，它是指能够不断的发现自己的能力，并且积极挑战，解决新的问题，有目标，正性循环。第二种是固定性模型，防御性的性质模型。安全感没有得到满足，不愿意探索世界，不愿意去面对必要的难题，总在想办法回避伤害，别人的批评和表扬，他都会受到影响。斯坦福大学心理学教授卡罗尔首次提出“成长型思维模式”的概念。他说：“拥有成长型思维模式的人，更容易取得非凡成就。”他为此还专门写了一本书，书翻译成中文叫做《终身成长》。他在书中列举了大量的案例，分析了教育、体育、商业、人际关系等领域成功与失败的因素，并提出，归根结底，都是思维方式的不同。成功者是成长型思维，失败者是固定型思维。他认为，具有成长型思维的人做事更关注自己是否在发展的状态，而不是结果；认为自己的能力可以在挑战中不断的提高。这种思维方式大大的增加他们成功的可能性。而固定型思维模式的人，则习惯性的把思维局限在一个狭窄的范围，认为智商啊等等的能力水平是天生的，不愿意去做那些与自身能力有差距的事他们会因为避免挑战而错失很多机会，因此永远在原地踏步，得不到成长。固定型思维的人习惯给自己设限，就像在书中，卡罗尔就说，固定型思维的人最大的一个问题就是惧怕挑战，总是为自我设限。固定型思维的人呢，不是不敢去追求成功，也不是追求不到成功，而是因为他心里有一个默认的高度。这个高度常常暗示自己的潜意识，这太难了，我根本就没有办法做到。心理高度是很多人无法取得成就的根本原因之一，这也就是我们常说的“跳蚤人生”。而成长型思维的人总是抱着试一试的心理。成长型思维者认为万事万物通过自己的参与都可以改变，心智也在不断的迭代强化，从而造就非凡人生。他们不畏挑战，总是抱着试一试的心态。当年，林语堂与美国著名作家赛珍珠身份悬殊，八竿子打不着。当得知赛珍珠来中国时，他便夹着手稿，深夜蹲守在赛珍珠酒店大堂。他的心语是：“闲着也是闲着，管他的，试试呗。”结果，在赛珍珠的帮助下，林语堂一炮走红。所以，人生怕的不是失败，而是连尝试一下的勇气都没有。闲着也是闲着，管他的。试试呗，恐怕是我们需要保持的一种状态。固定型思维的人呢，总是把失败的原因归于外界，比如说网球运动员约翰·麦肯罗。他本来是一名天赋卓越的球手，甚至不太需要太大的训练量就能够战胜各路对手，巅峰时期连续四年排名第一。但辉煌也只是昙花一现，之后是一路下滑。为什么呀？根本原因是固定型思维使然，因为他总是有无数个失败的借口，不是说场地不好，就是说小报八卦讽刺了他，或者是组委会提供的食物有问题，再或者朋友恋爱了影响到了他。最痛的一次惨败是一九八四年的法网公开赛，他在二比零的优势下最终痛失好局，结果，还是找到了罪魁祸首，说一名摄影师摘掉了耳机。总是有噪音传过来，用两个字形容吧，那就是矫情。但是，他的矫情还是有天赋当资本，而现实当中多少人的矫情都毫无支撑。貌如壮汉撒娇，他们没有得到晋升，就怨领导没有眼光，同事太奸诈；他们的文章点击率不高，就说读者太浅薄，文化快餐化；他们一事无成，就怨社会不公，事态灰暗。扪心自问。难道自己一点责任都没有吗？正如朱国平所说，多数人的矫情，根本原因在于他是平庸，却要冒充独特，因而是不老实的平庸，不愿接受自己的平庸，把失败的锅甩给外界，还安慰自己要坐等风起。可多少人一坐就是一辈子？所以，对于咱们普通人来说，固定性思维的害处就在这儿了。另一面。成长型思维的人呢，总是笑对挫折。具有成长型思维的人，往往含笑和挫折过招。曾经掌舵玉溪卷烟厂，并有“亚洲烟草大王”之称的褚时健，一生被贴了很多标签，什么传奇、唐王、烟王、阶下囚，等等等等。很多人熟知他作为成王的故事，当很多人认为他这辈子算是完了的时候。他选择以众诚为项目进行二次创业，开启了自己二次人生。他说：“众诚这件事，二零零二年正式开始搞时借了一千多万元钱，到二零零七年的时候就全部还清了。二零零九年产量开始飞速增长，销售也慢慢的步入正轨。果园一直是增产，每一年都比上一年增产不少。生前他还预计说到二零二零年，褚橙的产量能达到六万吨。”他也是几代创业者一生的偶像。透过他，我们也能看到成长型思维。他们是在挫折中汲取养分，并且永无止境的成长。那说回来，如何改善思维方式，让自己变得更加优秀呢？首先，你要提高目标的设置能力。人生应有的思维方式。稻盛和夫说：“我深深地感到，人从年轻的时候就有必要探索人生中应该具备的思维方式与哲学。”拥有怎样的思维方式、人生观和哲学，是一个人的自由。然而，由此而产生的人生结果，也必须由个人承担。换句话说，一个人的目标越高远，需要持有的思维方式也越高远。先确定追求的目标，然后才能确定达到目标所需要的思维方式。稻盛和夫说：“我追求的目标是开拓一个从未有人涉足的全新的精密陶瓷世界。”让京瓷成为世界第一的陶瓷公司，正是因为这个高目标的制定，因而，在京瓷公司步入正轨后，稻盛和夫也一丝不苟的贯彻清教徒般的思维方式。因为在他看来，要想成为这样的企业，光靠嘻嘻哈哈、轻描淡写的思维方式，绝对不可能实现。第二，提高学习和适应能力。人和人本身学习能力上的差距，就导致了学习水平直观上的差距。更重要的是，很多人心态固化了，他们根本就接受不了任何的信息。如果你总是拒绝新知识、新思想的输入，那么你的知识水平也好，思维方式、价值观也好，就只能被身边的亲朋好友和一些无脑网文所决定了。而判断一个人潜力强弱的重要指标，就是空杯心态，即一个人对于新事物是否保持空杯心态。而不是因为自己的经验和旧认知拒绝新的认知，有不少人对事实不追根究底，不愿意多问几个为什么，心态封闭。这就是人们常说的，很多人不是学习后放弃了学习，而是学习之前就放弃了学习。这些人处于富盛所说的“不知道自己不知道”的阶段。更可怕的是，百分之九十五的人都处于这个阶段。这也是很多人失去思维、认知、知识升级机会的原因，只能一直在自己的一亩三分地里面转悠。第三，提高实践能力，看似平凡的努力最重要。稻盛和夫的态度是：我一直坚持努力，埋头从事看似平凡的工作，因此取得了今日的成就。任何梦想的实现都少不了看似平凡的努力。就拿褚时健来说吧，种植橙子是一个苦差事。开始种植前，多次和妻子商量，并且多番考察了水果市场，学了七八成，打下了坚实的农业基础之后，才开始干。2014年天干，因为下雨量不足，导致橙子的质量大大下降，市场上出现了很多差评。收到市场反馈信息的褚时健，每天晚上想着他的果树。半夜四五点就睡不着了，起来翻书查资料，第二天叫上司机去找专家，一定要找到解决办法。他说：“我想着我这么认真，果子的质量不会不好吧？”找到橙子品质低的根本原因后， 1 2月初，工人们就开始着手剪枝工作。经过一系列的调整，橙子的品质得到了大大提升。他一直和儿孙们强调。一个人工作过日子，都要认真踏实，对产品认真，对周围的人也要认真。如果不脚踏实地，梦想只能沦为空中楼阁。人生之路啊，没有像自动扶梯那样便利的工具，只能依靠自己，一步一个脚印的前行。人心在世间，工作和生活上，大大小小的困难无法避免，有的也许可以轻易打倒。有的则令人望而生畏，而选择正面击破还是绕路而行，不同的选择，就此造就不同的人生。好了，今天的文章就先到这儿了，你可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。